0: Você vai ficar sabendo o que acontece em patrocínio, em Minas e no Brasil. No ar, Jornal da Módulo. Informação com credibilidade.
1: Oferecimento Unicep Andap Autopeças e Rações Saborosa.
0: Meio dia e um na Módulo FM, olá você, tudo bem? Boa tarde, iniciando aqui pela Módulo JM, Jornal da Módulo. Hoje, segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Nessa edição, tenho o prazer de receber novamente aqui nos estúdios, Marlos Sanciano, é diretor do FTM Campos Patrocínio. Marlos, novamente bem-vindo aqui à Módulo FM, satisfação, alegria, boa tarde.
1: Boa tarde, Jânio, boa tarde, ouvintes da Rádio Módulo. Como sempre digo, é um prazer, Jane, estar aqui, né, falando com você, falando com toda a comunidade patrocinense E o mais importante, levando informação que realmente vai trazer, né, uh, um ganho, principalmente nesse momento importante Que nós temos coisas, né, interessantes a trazer para a comunidade de patrocínio de toda a região
0: Como é que foi essa volta presencial dos alunos no FTM, no campus... É, eu tenho uma filha em casa, então, logicamente, eu tenho um feedback que ela estava com saudade de encontrar não só os amigos, mas de é, estudar, de estar lá presente no local, no IFTM, no campus.
1: É, foi uma alegria, gente. Nós fizemos um evento prévio, né, já para quebrar um pouquinho dessa ansiedade. Nós sabemos que os alunos gostam realmente de estarem no IFTM. Nós temos trabalhado muito para melhorar nossa estrutura física e recebê-los, né? e além do que você colocou, o espaço de relacionamento com os colegas, com os professores, com todos os servidores do, do IFTM Campus Patrocínio. E o mais importante, né? a questão da saúde mental dos nossos alunos: eles já estavam cansados de ficar em casa, de receber as suas atividades, nessa né? relação é, muito virtual com, com a instituição, isso é muito ruim. E nós prezamos muito. Pela questão de pertença e pertencimento dos nossos alunos e a criação da identidade IFTM. Então nós precisamos muito desse contato no dia a dia com os nossos alunos.
0: Semana sim, semana não. Quer dizer, as turmas vão se
1: revezando com as aulas presenciais. Isso mesmo. Nós estamos num formato ainda de aumento gradual. Então nós temos a experiência agora de receber uns 50% dos nossos alunos. Vamos continuar com ela até outubro, né? Em novembro. Vamos ver como vai ser o avançar. Né? Importante, nós já temos todos os nossos alunos com pelo menos uma dose de vacina no braço. Nós temos nossos servidores praticamente todos já imunizados. E assim nós pretendemos, degradativamente, é, talvez, né, antes de 2022, já poder atingir a sua totalidade, pelo menos um percentual maior. Agora, uh, Marlúcio, processo seletivo 2022, né...
0: Tem a sua participação aqui para você comentar com relação ao processo seletivo 2022 E também da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
1: é, São dois grandes eventos, né, Jane? Eu vou só separar, vou inverter um pouquinho Vamos lá Porque nós sabemos que geralmente o processo seletivo Podem aparecer algumas dúvidas, algumas perguntas E a gente vai estar aqui também, né? Caso tenha espaço para estar respondendo claro. é, A nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Ela volta a acontecer no formato virtual a novidade é que nós teremos alguns, é, algumas práticas, né, alguns minicursos que podem acontecer presencialmente lá no campus, mas institucionalmente ela ainda vai ser um evento no formato virtual. Então nós iniciamos, ou melhor, iniciaremos né, na quarta-feira e teremos na quarta e quinta-feira nosso evento tradicional, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ela é muito importante, Jane, porque ela visa despertar realmente a, a pesquisa, né, a verve de pesquisador dos nossos alunos, é, estimulá-los, né, para o mundo da ciência, e mais importante, é uma ciência que contribui, que dá um retorno para a sociedade, e cada vez menos estimulada, né, no Brasil, então esse é o momento que nós temos que trabalhar com os nossos alunos, nós sabemos as restrições financeiras, que a gente vem sofrendo, principalmente com cortes, né, para a ciência, mas nós não abrimos mão, nós vamos permanecer nessa luta, e sabendo da importância da ciência para a sociedade como um todo.
0: E como é que é o engajamento do aluno? Como é que é a participação?
1: Nossos alunos gostam muito da Semana Nacional, Jânio é, é um momento diferente é, Embora que agora nós estejamos né, Nesse formato remoto, virtual, virtual, talvez né? Alcançá-los né? um pouco ainda Mas é um momento que eles socializam de um modo geral Que eles apresentam os seus trabalhos é, nós temos, é, por tradição no campus patrocínio, que os alunos né, realmente façam a semana de curso a Semana Nacional de Ciência uhum. e Tecnologia que apresenta para a sociedade que eles estão produzindo e possibilidades novas de produção científica. Então, eles gostam muito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e eu tenho certeza que vai ser uma participação bem grande. E o processo seletivo, Marlos? É, é um momento tão esperado, né, Jane? Eu falo que por mais que nós tenhamos aumentado as nossas ofertas, Hoje, né, com muito trabalho, nós conseguimos atingir 120 vagas anuais para o ensino médio integrado, que nós sabemos que é a grande procura que nós temos, e a grande expectativa dos meninos né, que estão retornando agora para a aula presencial, tanto no município quanto no estado, aguarda nesse momento o processo seletivo. Então, nós temos agora, a... irão abrir né, a partir do dia 25, ou seja, segunda-feira próxima, já as inscrições, tanto para o ensino médio integrado quanto para a pós-graduação, Lato Senso e stricto Senso. Mas é, com um formato bem diferente, né? Porque são níveis de, de ensino diferente. E nós temos a, agora, né? Para os nossos alunos do ensino médio, futuros, né? Os hum. candidatos. Algumas coisas que são importantes de entender. Né? O nosso, pro, nosso processo seletivo, primeiro, ele ainda vai ser a inscrição toda virtual. Né? nós não teremos as provas escritas ainda. Por quê? As provas devem acontecer em um formato único no âmbito de todo o IFTM. E alguns municípios ainda se encontravam, né, no momento da decisão, com um quadro sanitário diferente de patrocínio. Né, então, nós temos municípios como Uberlândia, que tinha uma alta taxa de transmissão, Paracatu, né, que saiu há pouco da, da onda amarela e conseguiu entrar na onda verde. Então, decidiu-se, por fazermos ainda o nosso processo seletivo, com todo o processo de inscrição virtualmente e avaliação das notas da educação infantil, do ensino fundamental, né? E esse ano nós vamos utilizar as notas da sétima série. Então, a partir
0: do dia 25, já vai estar à disposição esse interessado, esse aluno interessado, deverá fazer esse processo, participar desse processo, tudo pela internet.
1: Isso, vai acontecer totalmente pela internet, acessar o nosso site, né? no www.iftm.edu.br, lá na aba ingressos, nos procurar presencialmente, se for necessário, vá ao campus, ligar, aqueles né, que tiverem dificuldade, aqueles que não entenderem o edital, tá, Jane? O campus sempre esteve à disposição e sempre atendemos a todos os candidatos, os pais de aluno principalmente, que têm dificuldade em entender o edital. É complexo, e exige né, um pequeno grau de complexidade, embora nossos alunos sejam muito familiarizados já com, com os recursos da internet, né, mas ainda tem um certo grau de dificuldade no momento da inscrição é, do ponto de vista realmente de operacional, que às vezes o pai não consegue ajudar muito, né? então nos procure que a gente está à disposição para orientá-los. O
0: que, que vocês esperam de, de adesão para esse processo seletivo?
1: Nós esperamos um aumento. <risos> Nós sempre trabalhamos com essa expectativa, né, Jane? É, a intenção é sempre ter os mais candidatos, né, no ano subsequente do que no anterior. É, esse ano a novidade vai ser o uso da nota da sétima série. É, vou colocar também, né, por que a coerência do uso dessa nota? É nós sempre utilizamos é, o índice pré-pandemia, né, tanto que o ano passado nós utilizamos a nota do oitavo ano, entendendo que pode ter causado prejuízo a alguns alunos, já, e principalmente um distanciamento entre as escolas particulares né, e as escolas públicas. Então, o comitê, né, do qual eu faço parte também, nós é, deliberamos que, para este momento, o ideal seria realmente que nós utilizássemos a nota da série pré-pandemia. Nós sabemos que não vamos agradar a todos, né? Obviamente, mas nós tentamos sermos coerentes em relação àquilo que nós fizemos no ano passado. Agora, é bastante concorrido, né, sim e se esp... torna cada vez mais concorrido é, e é isso que a gente espera é. né? nós lamentamos ainda já não podermos atender a toda demanda que nós recebemos e estamos trabalhando para ampliação de cursos né, em todas as áreas, todos os níveis e esperamos que em breve possamos né, ter mais uma oferta de um ensino médio integrado, mais um curso de graduação para que nós possamos cada vez mais atender a comunidade de patrocinência é um processo de crescimento né, e assim eu costumo sempre colocar e é um processo de investimento também ele não depende somente da escola, nós precisamos de investimentos. Mas essa questão, Marluso, de cortes, né, de
0: verbas, impede que surjam também outros cursos, quer dizer, que impedem que surjam cursos que possam atender a demanda da comunidade da região.
1: É, são duas coisas distintas, né. Eu coloquei a questão do corte da, do investimento em pesquisa, Aí pesquisa, foram 600 milhões, né, esse corte de investimento em pesquisa, Jânio, ele, ele tira, né, na verdade, o recurso que a gente já estava acostumado a gastar com a pesquisa e sempre esperamos né, investir mais, só nesse momento de pandemia, momentos de dificuldades mundiais. Né, nós sabemos que a ciência ela é o motor para tudo isto. Né, e um país só se cresce quando ele investe em ciência e tecnologia. Porque assim vem a indústria, vem o comércio, né? a ciência, ela faz essa movimentação, a saúde, ela trabalha nesse sentido. Em relação ao número de, de vagas, né? é muito importante salientar que o, nós não temos autonomia para a contratação de professores. Né? A nossa contratação de professores se deve à liberação de códigos de vaga. Então, para, para que nós possamos abrir um novo curso, eu preciso receber mais professores. E esses professores não sabem que são custos, né, obviamente, para o Estado, melhor, são investimentos, né, que o Estado faz na educação. Na educação né? E quando tem cortes e quando tem um investimento muito sólido na educação, uh, as vagas, né, para a contratação tanto de professores quanto de assistente na educação, né, assistentes administrativos, nós começamos a perder realmente a capacidade de ampliarmos as nossas ofertas de cursos e novas vagas. Voltando, lúcio à
0: questão do processo seletivo, o que mais que esse candidato tem que se ater com relação a esse processo que é, começa no dia 25?
1: É, esse processo, Jânio, é, levando em consideração que a gente não teremos, né? Nós não teremos ainda a avaliação tá escrita, bom. ela se torna até mais fácil para o candidato, porque o candidato vai fazer o seguinte, ele vai pegar as suas notas... Né, lá da sétima série, de ciências, de geografia, de português, da matemática, né? Vai somar essas notas, tá, o quantitativo de notas que ele teve na totalidade, no final do ano, depois dividir pela quantidade de matérias que ele tem ali no boletim dele. Então vai ficar muito mais fácil, né? Ele pode pegar o histórico, pegar as notas finais, somar todas essas notas da sétima série e dividir pelo número de, de matérias sétima. que ele cursou. É, lembrando, né, que dessa forma... É, também foi um formato que nós achamos para ficar mais transparente. O próprio candidato já sabe com que nota que ele vai concorrer. Né? Então isso é muito importante e ele já tem uma noção daquilo que ele vai concorrer. O que nós pedimos é que aqueles candidatos né, que acharem que tem sua nota abaixo, não deixem de concorrer. Porque nós temos é, estratificações no nosso processo seletivo, Jan. Ele não é uma lista única de notas e médias de notas. Nós temos ali pelo menos umas cinco estratificações por linhas de concorrência. Nós temos a ampla concorrência, depois nós entramos naquelas concorrências que estão os candidatos que têm ah, uma política social para ingresso no nosso instituto. Né? Então, isso é muito importante. O né? pessoal candidato que ache. Que ao somar suas notas, não pense que ele não tem chance de entrar no IFTM, porque ele tem sim. Então eles tem que fazer, fazer sua inscrição, apresentar suas notas né, através do seu histórico e concorrer às nossas vagas.
0: Então, o processo, qual será o processo natural, né, que a abertura é dia 25, né, e qual que é o processo natural depois desse, dessa inscrição, dessa participação, desse candidato?
1: Então, nós teremos de 25 de outubro a 25 de novembro, o processo de inscrições, inscrições. né, tem que cumprir tudo que está no edital, colocar os documentos, é, enviar, né, para ter a sua inscrição efetivada, e depois, Jane, verificar se ela atende aos requisitos que estão dentro da sua linha de concorrência. Por exemplo, se eu fizer uma, a minha concorrência como preto e pardo e indígena, eu estou concorrendo dentro daquela cota. Né? Então eu tenho que atender os requisitos daquela cota. O que acontece? Nós temos uma comissão, essa comissão vai verificar se realmente esse aluno é preto, pardo ou indígena. Né? Lembramos que são para pardos, pretos, né? E nós temos o um pardo né? no Brasil, confunde muito. Saiu da pele branquinha, então já acho que é pardo. Mas a cota né, é para pardo preto, né? Realmente aquele que tem os traços negroides né, para esse grupo que a gente está atendendo. Tem a questão da renda, né, que é um salário e meio. Então verifique se está dentro da renda certinho para não errar na hora da inscrição. Então isso é muito importante. Nós faremos a, o processo através da verificação das médias de notas e chamaremos depois para matrícula com as devidas comprovações então só vai fazer a matrícula aquele candidato que comprovar a sua concorrência Algo mais do processo? É, só gostaria de chamar né, também para aqueles que pretendem cursar pós-graduação tá, Jane? nós temos, né, estamos abertos é, no IFTM como um todo, inclusive com curso de mestrados né? do dia 25 do 10 também a 25 do 11 o nosso processo seletivo para pós-graduação
0: mas eu tenho um, tem um tema aqui e é fora desse contexto do de IFTM de, com a sua participação mas eu gostaria, né, se fosse possível, né, a sua participação, o seu comentário, o seu pensamento com relação, né, a esse tema aqui. Metade da população brasileira passa fome no país, Marlos. É, passa e o porquê? E o que precisa mudar essa história, esse, esse
1: título aqui? É, na verdade, Jânio, é, é lamentável, né, você morar no país onde o agronegócio é tão forte, né, a nossa produção Pujote. agrícola, né... É, embora sejamos às vezes também também um país de uma commodity única, né, como a soja, por exemplo, e da carne, né, bovina, é, é muito triste é, sabermos que está primeiro ligado à questão da renda, a quem realmente tem acesso para comprar o alimento, e nós sabemos que o distanciamento, né, nós temos um abismo na distribuição de renda no Brasil, que é o primeiro passo e a grande quantidade de pessoas que realmente foram empurradas né, para esse tema pobreza, e aqueles que chegaram na linha da pobreza agora no nosso país. Nós sabemos que o investimento na... nas políticas públicas, né, principalmente aquelas sociais, elas são de grande importância porque nós promovamos a equidade. E equidade é isso mesmo, às vezes tem que tratar o desigual de forma desigual, dar mais condições para que ele tenha acesso. E o alimento, né, que deveria ser básico Direito à alimentação, para mim, é um direito básico. Na mesa de todos? Na mesa de todos, em quantidade, em valor nutricional, né? Da forma adequada. Isso tem faltado ao nosso país. É, faço aqui uma referência, gostaria de fazer uma referência à minha infância, né? Eu, nós éramos sete irmãos, filho de um, de um operário. E por vezes, lá na minha infância, eu ia mesmo no mercado, no açougue que tinha lá perto, comprar dorso de frango, pé e pescoço de frango, porque era que nós tínhamos acesso e não esperava viver isso novamente, né? E agora realmente me entristece muito ver né? a grande quantidade da população brasileira que não tem acesso ao alimento, que infelizmente né, disputando restos, né? Como ossos nos açougues, né? chegando ao extremo de nós termos um açougue em Santa Catarina, falar que o osso não era dado, era vendido. Foi tema,
0: né? Foi tema até de uma
1: matéria que foi divulgada no Fantástico. É muito triste, Jânio, é muito triste. E realmente, né? eu falo agora, aí no alto dos meus 50 anos, que não esperava vivenciar isso de novo. Né? Isso nos entristece muito. Nós tivemos diversas campanhas no passado, se você verificar, da CNBB e outros órgãos né, que atendem a, a população mais pobre, o tema né, e o lema mesmo como alimentação e nutrição. E nós estamos caminhando né, novamente para fazermos esse apelo para aqueles né, que realmente têm o, o poder de decisão, aqueles também né, que concentram riqueza, que olhem mais para a nossa população pobre. Né? Realmente é um momento muito difícil e lamentável. E se você levar em consideração que aí nós temos... Eu vou fazer aqui também um apelo, tá, Jane? Desse 50% aí, você vai pegar 70% da população negra, tá? é, de mulheres, mulheres negras, né? e às vezes mulheres mães solo, e que nós realmente temos que ter um compromisso real né, com aqueles que mais precisam de nós. E, principalmente, né, as nossas autoridades é, têm que olhar né, com um olhar diferente para a questão da fome no Brasil.
0: Esse tema só se muda com... É
1: compromissos verdadeiros de políticas públicas que possam atender na prática? Sim, acho que a política pública ela faz esse movimento que eu te falei da equidade. Né? E depois, né, Jânio, é, é, uma, é uma sequência de atos que leva a população, que leva as pessoas a ter acesso a bens e serviços. Então, se você não investe em educação, se eu vou para a escola sem alimento, eu não tenho condições de aprender... Se eu não aprendo, eu não tenho condições de ocupar o meu espaço também na sociedade para a produção, né, dentro daquilo que se espera para emprego e renda de um país, de um município, de um Estado. Então nós precisamos de entender que isso é um ciclo básico, né, a alimentação, a educação e depois a geração de emprego e renda. Porque senão nós vamos continuar vivendo de subempregos e de desempregados no país. Muito bem, Malu, eu quero aqui agradecer a sua presença, a sua
0: participação mais uma vez. É, e sempre está reforçando aqui que o FTM, né, aqui de Patrocínio Campos, tem uh, uma porta sempre aberta aqui na Rádio Módulo FM para a gente estar tá auxiliando nessa questão né, desse ensino de qualidade que o, o FTM, não só em patrocínio, mas a gente trazendo para a nossa realidade, que é a nossa cidade de patrocínio, presta um ensino de qualidade.
1: Sim, isso mesmo, e eu fico muito feliz de fazer parte disso, Jane. É, eu tenho um compromisso com o campus, né? Esse compromisso se encerra daqui a dois anos, mas é, como diretor, né? Obviamente, mas sou professor do IFTM, sou servidor público federal, já chegando aí na casa dos 30 anos, né? Fazendo isso, sempre com muito zelo, com muita dedicação, entendendo, né? Que um serviço público de qualidade, ele muda a realidade do seu entorno. E nós temos conseguido, né? com o nosso trabalho, com o trabalho de todos os servidores do IFTM, fazer essa mudança de realidade na cidade de Patrocínio. Fico muito feliz. Nós conseguimos mudar a vida de muitas pessoas já aqui na cidade de Patrocínio e pretendemos continuar mudando. Porque a gente muda pessoas e as pessoas mudam o mundo.
0: Eu ia até fazer uma brincadeira com você quando você falou, né, que tantos anos, né, de idade. Você quase falou a sua idade. Eu falei assim: eu não lembro, não, Marlus, dessa idade, <risos> sua. Não, porque não era desse tempo, né?
1: Não, não era, não, né? Nós eu, crescemos eu... juntos, hein? Né? Então eu... tá muito longe né, da minha idade, né, Jane? <risos> então, ok. Obrigado, Marlos. Um Abração, Jânio. <risos> Esse é o dia todo do FTM, Campos é
0: Patrocínio, Marlus Sansão, que participou conosco aqui no JM dessa segunda-feira. Tenham todos aí uma ótima tarde. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal da Módulo. Informação com credibilidade.
1: Oferecimento.